0: Passando a Limpo.
1: Passando a Limpo hoje com Romualdo de Souza, com Mirela Matins e Jamildo Melo. É, pipocou no bloco, no, no bloco de Jamildo essa história de Goiana. Goiana. Né? Quem tem razão ali, Jamildo? Dá pra, dá pra.
2: Quem sou eu pra dizer quem tem razão? O que dá pra perceber é que tem já as eleições do próximo ano interferindo no processo, né? Antes disso, havia o PSB se reunido lá, dentro que vai ter candidato, que pretende disputar e tomar o comando da mão do MDB. O MDB hoje administra a gestão, mesmo com o prefeito afastar, né? Por questões de saúde. Então, você percebe que uh, há uma, um entrechoque visando justamente já as próximas eleições. É... Os vereadores, o, o, o presidente é do PSB, que cuida da, da, da é, Câmara Municipal, disse que está no papel de fiscalizar, que o papel dele é, é cobrar, que a prefeitura dê explicações sobre os gastos que, que pretende fazer. já aprovou um monte de dinheiro, mais de 300 milhões, e agora a briga seria por uma quantia bem menor, 33 milhões. Uhum. E a prefeitura diz que está engessada e usa a, o discurso de que a Câmara está atrapalhando a gestão para poder jogar a população contra... Ah, os vereadores. Os vereadores. Então, você percebe que é uma briga política. Uhum. Só política. Não tem razão de ser. Um município que tem dinheiro, que era para funcionar. Veja aí que pior de tudo, de vergonha, porque a sede da Fiat tem uma fábrica tão importante, tão relevante para a economia do estado, né? Uhum. Lamentável. E que tá
1: vivendo agora o seu melhor momento, por conta do dinheiro que tem, né? Exatamente. É, o que diz é que muita gente, já falou disso aqui, muita gente vai se interessar. Uh, e se candidatar pela prefeitura At de, de, de At
2: Goiânia. Até o pessoal, essa semana, disse que vai ter uma deputada lá. Não que uhum. o pessoal não mereça ou, ou tenha o direito de, de, de disputar, claro. Mas uhum. por que não tem uma estrutura tão grande para disputar? É uma
1: situação também muito ruim, porque o prefeito se elegeu e praticamente não deu um dia de serviço, porque pegou uma doença grave, e é grave a doença dele. É verdade. Vive se tratando mais nos Estados Unidos...
2: Ou mesmo em São Paulo, de vez em, em quando se afasta, é verdade. Mas ele tem negócio,
1: inclusive, nos Estados Unidos, né? É isso. Agora, Romaldo Souza, o, o depoimento de, de Palocci é pesado, né? Quando ele diz, por exemplo, que. Olha, eu disse ao presidente Lula para não roubar no Banco Central, porque roubar o Banco Central ia ficar muito breve. Também sugerir para ele que é, pagasse os. os, os Uh, uh, Guarujá e o outro Porque isso ia dar muito na cara Até porque era muito simples Pagar e é o que todo mundo diz né? Coisa de 2 milhões, 3 milhões Dava para pagar Sem dificuldade Mas o que ele dizia é que o presidente dizia Que não pegava bem Na biografia dele Aparecer com um o apartamento do Guarujá né
3: Pois é, Geraldo essa delação premiada do ex-ministro Antônio Palocci agora chegou na área financeira do país. Até aqui ela tinha abraçado alguns políticos que fizeram traquinagem. Bom dia para você, bom dia também ao nosso ouvinte. Já passo para informar para o ouvinte da Rádio Jornal que a partir de agora eu estarei aqui no Passando a Limpo. Um, mais, um, um bom ou um prestigioso espaço nessa rádio nas terças e sextas-feiras. E dizer que a Lava Jato também já tinha passado na área das empreiteiras. Então, ainda faltam duas pontas a serem destrinchadas. Agora chegou nessa área financeira. Palocci contou que essas traquinagens das operações em torno da taxa Selic, que é a taxa básica da economia, durou mais de dois anos. Durante mais de dois anos, informações privilegiadas da área financeira do país chegavam a bancos de investidores ou que cuidam de investimentos. Então, esses bancos operavam com informações privilegiadas, entre elas, aquela denúncia que foi é, alvo da operação de ontem da Polícia Federal e tem mais. Segundo o ex-ministro Antônio Palocci, outros bancos, outras instituições financeiras também fizeram o mesmo tipo de operação com base em informação privilegiada. Com relação ao apartamento ou essas pequenas piruetas do ex-presidente Lula, Palocci disse que queria deixar Lula resguardado de alguma investigação, mas a situação do ex-presidente era tão cômoda que Lula jamais imaginou que um dia seria acordado pelos homens de preto da Polícia Federal.
2: Hum,
3: posso comentar? Oi. Veja, ah, o que eu consigo observar, por tudo
2: que eu acompanhei, porque fui repórter durante esses anos todinho, né? Lula é vítima de um discurso populista que ele inventou. A esquerda inventou aquele mito, então pegava mal para aquele mito ter um apartamento. Se ele de dia reclamava das elites, dos bancos, dos privilegiados, aí depois aparece com uma cobertura numa, numa praia. Então, foi vítima desse discurso. Por isso que é muito bom sempre ter um pé atrás e desconfiar de qualquer que se apresente como mito, porque vai olhar tem pé de bala.
1: Ô Mirella, se você não está com um problema com um concurso de Miss, eu pensava que era... Eu sou doido que, que uma televisão com mais, é, com mais vontade de promover do que a Bandeirantes pegue o Miss Brasil, que eu acho que é, eu gosto de ver aquele negócio. Agora, o, o dele é um Miss adolescente, né? Miss
4: um Miss infantil. Criança, parece, um. Miss infantil. O problema não foi o concurso de Miss. Né? Ele fez um concurso em que eram crianças, colocou crianças é, de maior... Na verdade, assim. Silvio Santos é Silvio Santos. Então, aquelas brincadeiras em que ele fazia sendo machista, sendo oportunista. Talvez era engraçado, a gente coloca aqui engraçado entre aspas, na década de 80, em que a gente cantava é, marchinhas de carnaval, dizendo que aquela citando que o cabelo não nega mulata. Aquilo era permitido. Hoje em dia, no, no século XXI, não se permite mais. Não se, não, não, a gente, eu ousa dizer que não é engraçado. A gente não pode dizer que é engraçado, não. A gente tem, tem. Essas pessoas têm um lugar de fala, essas pessoas não se admitem dizer que é uma brincadeira. Não é, então não se permite mais isso. Então, esse Silvio Santos, que a gente se vê hoje, não tem mais espaço para esse tipo de brincadeira. Não existe mais brincadeira. Que brincadeira
1: foi essa, porque olha, se um camarada que entrevista criança bem, que criança não é fácil de entrevistar. Ele consegue, sempre conseguiu, né? arrancar coisas de crianças. E eu não me lembro de nada que chocasse a... a, a... Por exemplo, a Maísa, a Maísa, né? Isso. Viveu o tempo todo ali e tal. Com o Maísa, eu acho que ele, que ele até às vezes passava um pouco da conta, né? Mas essas criancinhas que... Ele sempre lidou com criança muito bem, né? O que você diz. Agora, Isso. fez alguma coisa desagradável? Não, teve...
4: existe... Teve quem disse que o concurso. De... existia uma erotização da criança, de colocar a menina como maior, menina para desfilar, eram crianças muito pequenas para ter essa erotização da criança. Então, a discussão que teve era sobre é, isso. É. sabe Porque o concurso de Miss existe para mulheres acima de 18 anos e não para estar tá colocando crianças com 6, 7 anos nesse, nessa erotização, nessa mulher muito sensual. E isso era a discussão sobre uhum. isso.
3: Está vendo, outro Pois é, Geraldo. Eu não tenho autorização para defender o Silvio Santos. Agora, as crianças não estão ali com a corda no pescoço, não. As crianças estão ali com autorização dos pais. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ou a vara da criança e do adolescente, se achar que deve é, pedir uma providência, tem de ir, Geraldo, atrás do pai e da mãe, que libera as crianças a participarem desse tipo de programa. Eu confesso que não vi, não vi o programa. Aliás, a minha televisão está quebrada faz um bom, dia, um bom tempo, mas é, acho que é preciso ir atrás também dos pais que dão autorização.
4: Sim, inclusive foi, o programa foi alvo de dois inquéritos, tanto a Promotoria de Justiça de Osasco, quanto o Ministério Público do Trabalho, está né, é, investigando o programa para saber, tanto o pai como a emissora, se tem algum... Está inquérito ainda, então está tá em investigação. O programa foi exibido no dia 22 de setembro.
2: Eu não vi, não posso falar, mas já posso dizer que estou do lado de Silvio Santos, porque existe muita hipocrisia. É... Falar de erotização, tem gente que vai para museu e fica mostrando homem pelado para menino e isso aí não é proibido. É, é, me... Eu cinco... acho que a maldade está no olhar, perdão.
4: Eram cinco meninas, entre 7 e 8 anos, usando os fantasias, maior e vestido de galo ainda tem investigação. Pode ser que durante o curso do processo, diga, é, avalie-se que não teve nada de mais e a vida segue para todo mundo.
1: O maestro João Carlos Martins, que está no Recife para participar de, de um evento, e é um, um cidadão do mundo, né? o mundo inteiro, torceu muito para que o maestro tivesse condição plena de tocar o piano, fazer as festas como ele sempre soube fazer e fez bem mas ele eh, eh, não teve sucesso com os tratamentos mas continuou fazendo o seu show de qualquer jeito o show não pode parar, não é isso maestro?
0: Exatamente uhum. o, eu, eu continuo com a minha atividade é, aos 79 anos realizando mais de 200 cursos por ano um programa social incrível, que me dá muito orgulho. E, antes de tudo, acreditar na trajetória da esperança. Vou celebrar os 80 anos no Carnegie Hall, em Nova York onde fiz a apresentação aqui em Brasília. Hoje estou indo para o Recife, uma tela que realmente me recebeu de braços abertos quando
1: eu tinha 15 anos de idade. Beleza. Então, Mirela Martins.
4: É, bom dia, maestro. É uma honra ter o senhor aqui entre nós amanhã. O senhor estará aqui é, na Fundage a partir das 18h30, onde haverá a exibição do filme João Maestro, o lançamento do livro João de a a Z, e a assinatura do Pro protocolo de intenção entre a Fundage e a Fundação Baquiana. Eu queria que o senhor explicasse o que é esse protocolo de intenção e o, um pouquinho do projeto da Fundação Baquiana.
0: Eu digo para você, esse projeto começou há dois anos atrás, quase dois anos, com Orquestrando São Paulo, com o SESI de São Paulo. Depois atravessou fronteiras e com a Fundação do Banco do Brasil estendeu-se a outros estados. E agora chega ao Nordeste com a Fundação Joaquim Nabuco. Esse projeto hoje já tem 500 orquestras parceiras para realizar o sonho de Vila-Lobos. Quem sou eu perto de Vila-Lobos? Mas Vila-Lobos queria fechar o Brasil em forma de coração através da música nos anos, 40, nos anos 40. Mas naquela época não havia nem internet, nem TV. Com a exposição na mídia que, graças a Deus, eu estou tendo, eu estou carregando essa bandeira.
1: Uhum. Maestro, atualmente cada vez mais se fala no efeito da música na saúde mental das pessoas. O senhor estuda isso também? Já sente esse efeito?
0: Evidentemente. O, quando você... É... Eu perdi o finalzinho da tua pergunta porque o meu celular é um celular retrô. Eu estou aqui em Brasília. Deixa, deixa Pode eu, repetir eu, o finalzinho da pergunta?
1: Eu vou repetir o seguinte. Ultimamente se fala muito da, no efeito positivo da música na saúde mental das pessoas. O senhor há, há pouco falou da sua idade com, esse, com essa desenvoltura toda. Ah, ah, sente esses efeitos da música na sua saúde?
0: Evidentemente, eu vou contar uma história para você. Na Áustria, só para você ver a, a, o efeito da música em animais, Sim. colocaram duas vacas que davam o mesmo, a mesma quantidade de leite. Uma colocaram no lugar ouvindo músicas de Mozart, e a outra deixaram no mesmo lugar. Aqui ouvia músicas de Mozart. Com, é, é, proporcionou o dobro de leite Daquela que não ouvia músicas de Mozart uhum. Então a música realmente tem um efeito Enorme na sociedade Um efeito enorme Na inclusão social E eu mesmo Que sou uma pessoa que tem um celular retrô Resolvi é, O Alexandre Nero Depois que acabou meu filme ele falou, João, como você é brega. Eu falei, como brega? Gravei toda a obra de bar, meu Deus do céu. Uhum. Você fez meu livro. Ele falou, é que eu vejo suas mensagens no Insta. Eu falei, mas o que quer dizer Insta? Ele falou, Instagram. Eu falei, o que quer dizer Instagram? Ele falou, todo dia eu vejo você colocar. O sol, o sol está lindo. Eu falei, eu nunca escrevi nada, é fake. Ele falou, então começa a colocar cenas tuas tocando no mundo inteiro cada três dias, porque muito, quase todas as pessoas nem sabiam que nem tinham nascido quando você fazia carreira aos 18 anos nos Estados Unidos. E hoje, por exemplo, nessa semana entrou eu regendo em Paris, eu regendo em Londres, e hoje com dois polegares que me sobraram, tocando Luísa de Tom joguinho no Maestro João Carlos Martins no Instagram. Então eu vejo o efeito da música, não só com esse Maestro João Carlos Martins, eu comecei a ver o efeito da música clássica nas redes sociais, assim como nas rádios, assim como nas TVs, e eu vejo que a música realmente transforma a vida de pessoas. E eu me sinto profundamente feliz de fazer parte desse universo.
1: Pronto, maestro. O Recife lhe espera com muita alegria. O senhor está em Brasília ainda. Chega aqui hoje ou amanhã?
0: E amanhã, João de A. a Z, um livro que realmente contra, mostra que eu não quero ensinar ninguém, mas o que a vida me ensinou e só sabe multiplicar aquele que sabe divertir.
1: Pronto, muito obrigado ao mestre João Carlos Martins, Romualdo de Souza, juízes. Ah. Mandam soltar presos com base em lei de abuso de autoridade que ainda não vigora. Isso repercute também em Brasília, Romualdo?
3: Repercute, Geraldo. Saiu uma nota ontem à noite da JUF, a Associação Nacional dos Juízes Federais, e, em outras palavras, os juízes estão, estão dizendo o seguinte, Geraldo, é melhor se precaver para evitar embargos ou para evitar que daqui a 40 dias, 50 dias, quando o processo todo entrar em vigor, comecem aquelas enxurradas todas eh, de anulação, de sentença, de devolver o, o processo para aqui e para lá, então os juízes já estão acatando o que a lei ainda... Apenas aponta Ainda nem está em vigor Por isso mesmo, Geraldo, há uma certa Precaução de um lado E essa é a parte oficial que a Juf diz Agora, há um certo Protesto do outro Muitas associações como A Juf, Associação dos Juízes Federais, a Associação dos Magistrados Brasileiros e a Namatra Associação Nacional Dos Magistrados da Justiça do Trabalho Também estão fazendo Uma cena para mostrar que estão insatisfeitas com essas regras todas. Então, já aproveitam e já dão uma canetada só. Um protesto de um lado e uma precaução do outro, Geraldo. Uhum. E o pacote de
1: Moro, que ontem Bolsonaro estava presente, uhum. vai sair uma propaganda, eu não sei se já começou. Começou, já, 10, já,
3: 10 milhões, já, só na
1: internet. Já, já, só, só na internet, certo? Uhum. eu ainda não vi. Não,
3: vai Uhum. Eu vi as peças todas, Sim. eu vi as que vão para a televisão, vi as peças que vão para, para os jornais, as revistas e os portais, que no caso dos portais é misto, porque tem áudio e som, e vi e ouvi os spots de rádio. Portanto, é uma campanha que envolve todas, toda a mídia e é a primeira vez... É, dez meses depois de tomar posse que o governo do presidente Jair Bolsonaro investe na área de propaganda para divulgar campanhas de ações que estão sendo feitas ou que pretendem ser feitas pelo governo. E uhum. aí tem um embate, Geraldo, porque a oposição está reclamando que o presidente da República está fazendo uma campanha de algo que não existe. O governo entende que é preciso preparar a sociedade para uma é uma possível regra, né? Porque há o projeto, mas precisa da votação. É, precisa preparar a sociedade para essa nova regra. E aí a oposição já pediu que o Ministério Público ajuize uma ação, o Ministério Público vai ao Tribunal de Contas da União, dizendo que o governo só pode fazer propaganda daquilo que de fato existe. Vamos ver como é que o TCU, o Tribunal de Contas da União, vai se posicionar, mas a campanha já está pronta. A ideia do governo é justamente essa, convencer a sociedade com depoimentos reais de que a violência é algo palpável que é possível encontrar gente vítima da violência e as pessoas estão dando depoimentos de como as famílias, os grupos sociais ficaram destroçados depois de uma ação violenta.
2: Eu tento, eu tento a concordar com os deputados nessa questão porque basta que eles não aprovem então todo o dinheiro que você gastou para promover um projeto que não se tornou realidade ainda vai ser jogado por, pelo ralo, não é verdade? É, não vamos nem entrar no mérito do projeto, mas se ele não virou realidade, não tem por que você comemorar. Salvo se a intenção é vamos constranger os parlamentares para eles voltarem do jeito que a gente quer. Uhum. Aí faz sentido você fazer uma propaganda dessa natureza. É, eu acho temerário. E parece que a resposta vai ser dada pelos congressistas aí nos próximos a, dias. Agora,
1: exemplo, ainda ontem aqui, no, fizemos um debate interessante sobre convivência em condomínio, e todos que estavam aqui sentem falta daquela campanha educativa que foi mostrada ao Brasil todo, acho que faz uns três ou quatro anos, muito interessante, onde eles combatiam o crime de, de proximidade. O cara dizia, pensou dez segundos, e nos dez segundos que pensou, Mas evitou de cometer falando, um crime.
2: falando de coisas completamente diferentes, até onde eu Não, entendo. Isso, eu estou
1: te dizendo isso, ah. é que essa era uma campanha que a gente queria ela de volta. Eu acho que todos nós.
2: Queria... Essa, essa promovida pelo Estado. Essa foi o Estado Essa, foi? essa promovida pelo Estado, né? Dentro do, é é, dentro do Pacto pela Vida. Dentro do Pacto pela Vida, com um propósito definido e, e, e algo que está, acho que já consubstanciado na, na lei. Agora, não deixa de não ser. Não é difícil. algo que está no, no, no Parlamento em discussão. Agora, é constrangedor para a votação.
3: Veja,
1: agora, com relação à Previdência, foi feito, né? Humboldo.
3: Foi feita uma campanha em, envolvendo, inclusive, alguns, algumas personagens do mundo da televisão, como o Ratinho, por exemplo, que é, fez a campanha ou parte da campanha em defesa da reforma da Previdência. Agora, tem um detalhe importante, Geraldo, que é o seguinte, o presidente Jair Bolsonaro também precisava, queria... É, passar uma mensagem à sociedade. E uma das mensagens que Jair Bolsonaro passou ontem, e que teve uma grande repercussão, incluindo aqui a Rádio Jornal, foi a seguinte, o presidente falou da necessidade da aprovação do alto de resistência, que é aquela ideia jurídica, não é, Geraldo? que ocorre quando um agente do Estado, no caso policial, por exemplo, comete um homicídio durante uma atividade policial. Então, Bolsonaro defendeu que esse policial deve ser é, enquadrado nessa regra Nesse conceito de alto de resistência E esse mesmo policial Ainda segundo o presidente Deve ser condecorado Mas aí teve uma grande reação O líder da oposição é, O deputado Alessandro Molon Do PSB do Rio de Janeiro Disse que o presidente está instigando a violência E do outro lado O senador Humberto Costa Que é líder do PT Disse à reportagem da Rádio Jornal Que é importante, que é fundamental Que os policiais estejam bem treinados e bem aparelhados para agir, para que o auto de resistência não seja um abuso durante, durante as batidas, as ações da polícia, Geraldo.
4: O Romualdo repercutiu a fala do nosso Papa, dizendo que o problema da Amazônia era sim um problema do mundo, me lembrou isso quando ele falou isso hoje me deu assim uma pontada contra o presidente bolsonaro. Ele está né?
2: fazendo um sinu do para discutir uhum. isso? Está fazendo um encontro
4: exatamente. E ali é... é sobre isso exatamente. Tá abre hoje e a fala dele é justamente para abrir hoje, sendo que o problema da Amazônia não é um problema só do Brasil, é sim um problema do, do mundo, ratificando a ideia de Emmanuel Macron, presidente da França, que justamente traz à tona essa, essa discussão.
3: É, e É importante dizer, Geraldo, que nesta semana, o Núncio Apostólico, que é o representante, o embaixador do Papa aqui no Brasil, o Dom Giovanni Daniello, isso, Daniello, ele esteve com o presidente Jair Bolsonaro. E Daniello foi ao presidente fazer dois pedidos. Um, para que Bolsonaro fosse no, na, no dia 13, no Vaticano, quando vai haver a sagração de Irmã Dulce como santa, a canonização, canonização de Irmã Dulce e, e Bolsonaro não vai possivelmente o presidente vai a Salvador no máximo, a outra questão é que Giovanni Danielo foi levar ao presidente Jair Bolsonaro qual seria o discurso do Papa João Paulo II na abertura, desculpe, o Papa ó oh, como eu tô atrasado, Desculpa. o Papa Francisco, é, Francisco. Francisco, qual seria o discurso de Francisco na abertura do sínodo desse encontro com os bispos de países amazônicos. Então, era justamente para que o Palácio do Planalto Já soubesse, não fosse... Né? pego no contrapé, como a gente costuma dizer na linguagem futebolística. O presidente ficou sabendo e disse mais uma vez ao cardeal, ao anúncio apostólico Giovanni Daniello que não vai a Roma, apesar de ir uma caravana brasileira, no, chamou, no chamado Voo da Fé, o presidente brasileiro não vai a Roma para Sim. a festa de canonização de Irmã Dulce.
4: O voo é liderado por Rodrigo Maia, não é isso?
3: E tem o presidente do Congresso também. É, é um voo comandado pelo presidente, pelo Congresso Nacional. Davi Alcolumbre é. veio com essa ideia e vão vários parlamentares. Eu até aqui apurei o nome do deputado líder do Solidariedade, Augusto, Augusto Coutinho, Coutinho, como único. Pernambucano que vai, não estou dizendo que outros Não vão, eu estou dizendo que só apurei O nome de Augusto Coutinho, mas vão Parlamentares, quase toda a bancada Baiana vai, os três senadores De certeza vão, aí vai o Governador, vai o prefeito Assemi Neto, vai o Prefeito é, Da cidade de Feira de Santana, onde Irmã dos também trabalhou, então vai uma Caravana boa e o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que vai e já disse, já mostrou uma planilha de quanto vai gastar com o dinheiro do contribuinte, vai e Mas disse ele... quanto vai gastar.
2: Eu li que teve uma polêmica porque ele queria justamente usar recurso público e questionaram, né? ele
3: vai ter que tirar do próprio bolso? Não, vai o recurso público Não tem essa de, uh, do próprio bolso Não tem como ele, ele bancar Não sei que ele pedisse licença Mas ele vai como? Procurador-Geral da República Vai com o staff de Procurador-Geral da República Vai com a passagem paga Pelo Ministério Público, por mim, por você E pelo nosso ouvinte E ele vai desembarcar lá como autoridade Ele vai usar o passaporte diplomático De Procurador-Geral da eu República monto. Então, o Estado que pague
1: Vê como a hora da janta Junta todo mundo, né? Porque eu tenho certeza que a bancada evangélica ia reagir. Diz, ó, oh, não vamos pagar para ir ver uma canonização. Isso é, é, é uma coisa que se o cara tem fé e quer ir, que pague sua passagem. Mas a bancada evangélica está caladinha, porque se brincar ela vai também ver a canonização. Isso.
2: Agora, eu pego tanta coisa para
3: resolver no Brasil, aí vai perder tempo a ir para Roma? É. É, eu não tenho aqui procuração da Santa é, Irmã Dulce para ela começar a operar milagres, mas vejam, o Estado brasileiro é, que passa nessa, por essa fase, Jamildo, de aprova não aprova, regras que vão e voltam, o chamado, é, a chamada insegurança jurídica, vai atrasar a votação da reforma da Previdência no segundo turno no Senado, justamente por causa da caravana da fé. O voo da fé sai daqui de Brasília na quinta-feira e... A, 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 a canonização vai ser no domingo eles não podem voltar na segunda-feira porque ninguém é de ferro, afinal de contas está em Roma e não tomaram um vinho italiano ou não tomaram um café ali na cafeteria, na cafeteria na quinta, San né? então Olha. eles só voltam na quarta-feira e não, não tem nossa. como voltar votar o segundo turno da reforma da Previdência este... que vai ficar mais uma semana empacada
2: oh, é... Romualdo, deixa eu contar aqui um milagre mas eu não vou contar o santo um político local né, foi, é, teve a oportunidade de estar junto a uma comitiva aí grande para visitar o Papa e descobriu que se empurrasse uma velhinha na cadeira de rodas, chegaria mais próximo então, de todo jeito tentou empurrar uma velhinha para poder chegar perto do Papa, eu acho que é menos fé e mais aquela necessidade de fazer uma foto para fazer uma média com um determinado grupo social da mesma Não. forma como os
3: evangélicos fazem Claro, nas quartas-feiras tem uma sessão no Vaticano eh, chamada audiência pública. Então, eh, se, em geral não, não, não é em geral. Então, quando não está chovendo é no, na, na praça de São Pedro e nas, nas cadeiras da frente vão as pessoas com deficiência, os idosos e tudo mais. Mas também estão reservados reservadas as cadeiras aos diplomatas. Então, eles aproveitam, as embaixadas aproveitam e colocam ali as autoridades dos seus respectivos países oh. e já houve época em que as autoridades brasileiras gostavam muito de ir nas quartas-feiras a Roma para apertar a mão do Papa.
4: Vamos sair de Roma para Paris e o título de cidadão honorário que Paris vai dar ao ex-presidente Lula? né
3: vendo? Pois é...
4: Já, pode, já, já foi conseguido
3: Isso é, isso é já provocação, foi concedido.
4: provocação de Macron né, Para então, Bolsonaro
3: Na verdade foi a universidade que deu Não é o Macron que dá né
4: Não, mas é a Câmara Municipal Parisiense que entrega É, é, é,
3: pelo então, que é, é o título de é, cidadão honorário pelo Eu que sei é, que é, eu sou cidadão, cidadão honorário De itaquaritinga E a votação foi 9 a 0 Portanto Aham. é um processo democrático Agora eu quero ver o Lula chegar lá E cantar uh, o hino de Paris em, em francês, porque aí ele vai ganhar de presente a bandeira de Paris. Mas isso é uma brincadeira. É para dizer que é, sempre é importante destacar que no exterior o pres... a, a, a falácia de que o ex-presidente Lula é um preso político colou e colou bem. Deixa, deixa eu só fazer uma
2: breve contraposição não mas mudou muito isso, viu eu tive recentemente nos Estados Unidos aí tive a, a, a possibilidade de conhecer duas alemães junto com minha mulher a gente saiu para jantar e a imagem que essas moças jovens não são né, aquele povo que se encantou por aquela imagem foi criada de Lula, não jovens com a cabeça completamente diferente já tendo uma visão muito mais crítica em relação às esquerdas, em relação à figura de Lula.
1: A situação do Equador já vem ruim há um bocado de tempo, né? Mas surpreendeu o Peru, que estava normal, de repente, complicou. Então, nós temos Argentina, Peru, Equador. Tem mais a, a, algum vizinho aí mal das pernas ou o,
3: o Geraldo, é? a situação do Uruguai, embora politicamente esteja bem... É, pre, está precisando de alguns ajustes. Uhum. O governo uruguaio está pedindo ajuda ao Fundo Monetário Internacional, porque, de certa forma, o Uruguai é muito, bonit... Uruguai é muito bonito para ser visitado, tem muita coisa para ser vista, tem uma gastronomia maravilhosa, tem rodovias fantásticas, mas é como se fosse um Estado que parou no tempo, então quer dar uma arrumada. Por exemplo, a, a parte de tecnologia, de informação, é, de internet... Uh, precisa ganhar o que a gente chama na tecnologia de upgrade Vai dar um, tem que dar uma mudada Então, o, o Uruguai está querendo se repaginar, agora do ponto de vista econômico a situação do, do Equador pegou muita gente no contrapé inclusive alguns apoiadores do presidente Lênin Moreno porque depois que ele decretou o estado de exceção ainda não se tudo, não é Geraldo? tem muita gente fazendo protesto a inflação está subindo e mais que isso os, os equatorianos estão reclamando que não tem dinheiro. E o Equador está vivendo uma situação que o Brasil viveu nos anos 80 e início de 90. Fora daqui o FMI.
4: Eu me, eu me surpreendi muito no Equador lendo, primeiro que as primeiras notícias que chegaram era do aumento de 123% no preço dos combustíveis, e aí quando chega essa informação, a gente faz, meu Deus, que absurdo no primeiro momento eu disse, que absurdo, 123% realmente eles precisam e aí quando a gente vai se informar e aí eu fui atrás, por que esse aumento absurdo? Gente, era 40 anos de subsídio, que o governo... Tá, represava esse, esse aumento em 40 anos no preço do subsídio E lógico que 40 anos segurando Tem uma hora que o governo não vai aguentar né, De 40 anos segurando a onda lá E teve que jogar né, 40 anos segurando esse aumento de preço E jogou tudo de uma vez só E a população foi para a rua que realmente 123% no aumento do preço do combustível Ninguém aguentou, né?
3: Uhum.
4: Eu fiquei é, impressionada O Danado é que a
3: decisão é, do estado de exceção Deixa a sociedade vulnerável, porque tem a questão da inviolabilidade eh, da residência, que de certa forma é aberta correspondência, Isso. trânsito, aí tem a questão da censura prévia, a violência também. o uso né? das forças armadas, então realmente Uau. a situação política do país não é das melhores.
4: Os atos de vandalismo foram muito grandes, 21 policiais feridos, mais de 300 atos de vandalismo por toda a capital, né? a cidade de, de Quito estava devastada, as imagens são bem fortes, muito focos de incêndio. Eu uhum. acho que o né, deve ter dado mais matéria sobre isso de, da cidade. Me chamou muita atenção. A gente viu no início da semana mais o Peru e agora no final da semana mais a, a situação de Quito nossos e pararam vizinhos. pararam um pouco
1: de falar na Venezuela, porque parece que na Venezuela a tristeza ficou normal. É. Não é, Romualdo? <risos>
3: Já se convenceram, Geraldo, uhum. de que a, a questão da Venezuela não vai ser resolvida com a intervenção dos Estados Unidos, não vai ser resolvida apenas com os gritos do presidente Jair Bolsonaro. Ao contrário, o governo brasileiro já está procurando, pedindo a, a ajuda internacional para receber mais venezuelanos, porque eles vão continuar entrando na fronteira e aí a Venezuela é algo assim. Vamos deixar como está para ver como é que fica, porque impossível é piorar. Mas como não tem solução por enquanto, deixa rolar. No caso do Equador, o, a, a gente sabe que o problema de Quito, é, que é a capital do Equador, é, é, uma, é, uma, é uma cidade que está praticamente isolada, virou uma ilha, ninguém entra, ninguém sai, enquanto que lá no litoral... É, o, o porto, ou os portos, tem dois portos, né? tem um grande porto e um porto menor o, Os portos estão praticamente paralisados porque não tem mão de obra para carregar e descarregar Então a situação no Equador ficou muito complicada e a mirela tem toda a razão O problema dos combustíveis, que evidentemente afeta toda a cadeia produtiva É que houve um, um subsídio é, durante anos que fez com que o combustível ficasse barato agora que tiraram o subsídio para investir justamente no desenvolvimento do país, para melhorar a infraestrutura do país, aí a população, com razão, está chiando.
1: Uh, uh, Romualdo, e a Argentina? O Sim. Romualdo vai entrar daqui a pouco. E a Argentina? Que o pessoal parou quase que completamente de trazer notícias com relação à eleição. Ah, a volta da turma de Cristina já é fato consumado?
3: consumado não, porque, como a gente costuma dizer no voto secreto, é bom esperar a novidade. Agora, Geraldo, no interior da Argentina, o presidente Maurício Macri tem feito muitas caminhadas. Ele foi do norte ao centro, a região mais rica da Argentina, do ponto de vista da indústria, é a região de Córdoba, do ponto de vista da produção de vinhos, é a região de Mendoza, e do ponto de vista da do artesanato, é a região norte, ali no Chaco e por ali... Então o presidente fez Várias caminhadas e foi ovacionado O problema Do ponto de vista da votação É do meio da região de Córdoba Para baixo, tem Buenos Aires E o sul do país que é Em grande parte Apoiadora é, da candidatura Do movimento Volta Cristina E a volta de Cristina Kirchner Tem um quê de Retorno da oligarquia Kirchner Mas tem um quê de é, suspensão de algumas ações, de alguns processos contra a atual senadora Cristina Kirchner, que vai virar, que deve virar vice-presidente da República. É quase um fato consumado a derrota de Maurício Macri. Ou oh, a vitória de Cristina Kirchner, o que dá no mesmo.
4: Uhum. E Jomil, do ministro de Bolsonaro passou a quinta-feira aqui em vamos, Pernambuco.
2: Ah, vamos falar sobre isso, sim, interessante. É, ele... Começou dando uma moral muito grande para Anderson Ferreira em Jaboatão. Antes eu estava construindo lá uma espécie de compás da direita. É a mesma situação, é a mesma configuração para cuidar e fazer assistência social e, e gerar cidadania para as pessoas. Aí algumas pessoas não entendem porque dá tanta moral a Anderson, mas. Ele foi amigo pessoal de Bolsonaro durante um bom tempo no Congresso e eles têm em comum a religião evangélica, né? Bem, feito esse ponto, na sequência ele foi na Amupi, recebeu um monte de cobrança, um monte de cobrança, o prefeito doido por dinheiro, aí houve a promessa de que se pagaria até o final do ano. Essa é a parte interessante, se for realmente até o final do ano, é, é concreto, né? Cerca de 800 milhões para 22 cidades. Aí o que chamou a atenção é que... É, normalmente são prefeituras que são de oposição ao governo do estado tem Jaboatão, tem Caruaru, tem Petrolina mas não passa por Recife e Recife também não quer papo com o governo Bolsonaro, deixou bem claro já o, o prefeito Geraldo Júlio em várias oportunidades aí na sequência foi, foi visitar o governador mas aparentemente uma visita muito protocolar não, não gerou nenhum entendimento a não ser também mais cobranças e também serviu para que os deputados quase todos de oposição é, brilhassem lá aparecessem, tivessem um palanque na MUP tava Daniel Coelho, Luciano Bivar André Ferreira, Silvio Costa Filho e Augusto Coutinho com a exceção de Augusto Coutinho, todos os demais têm alguma pretensão a disputar a Prefeitura do Recife no ano que vem acho que Inclusive, André de Paula também esteve né até teve é, e até Luciano Bivar estaria assim Encantado com a possibilidade, não sabe se vai resolver realmente sair ou não, mas todos eles aqui, tirando alguns cotinhos, uh, pelo menos não tem conhecimento disso. Uhum. Mas todos queriam aí beliscar essa oportunidade.
1: Eu estava acompanhando também crítica do pessoal ao governador do Ceará porque aceitou uma escola uh, cívico-militar. E eu não me lembro de uma escola militar que tenha dado errado pois é. durante todos os anos da minha vida. Eu não me lembro. É, Agora, preconce é preconceito. De, é. de repente Sim. alguém chega e diz, não... Não vai prestar, etc, mas...
4: Mas pelo que eu entendi, ontem você entrevistou aqui Sim. a moça no Passando a Limpo, não é uma escola militar, é trazer dois ou três militares para ajudar na escola, né? Isso ela, ela deu entrevista aqui no Passando a Limpo. É chamada cívico-militar. É cívico-militar, é Cívico ele, eu ele vem para pe... ajudar. Eu acho
1: que as pessoas botam o pé na frente e já ficam contra por um preconceito que já está na cabeça dessas pessoas. Acho que é assim, acho que as escolas... Viram aí, vão terminar do certo.
2: Veja, e se você leva algumas pessoas para irem para essa escola, vai sobrar vaga nas
3: outras, a escola de repente pode melhorar. É muito preconceito. Eu não vejo... E tem uma. Foi. E tem um projeto, não é, Jamildo, que era para levar escola militar para a cidade de Caruaru. Portanto, o governo do estado de Pernambuco. Mas essa escola esse totalmente
4: militar, como é aquela escola que tem aqui no Derby, aqui no Recife, Exa, aquela né? Aquela
3: da Polícia Militar. Da Polícia Mas. que
4: é para filhos de militares e tem aquele concurso que é até um concurso muito concorrido, porque é uma escola muito uhum. boa.
3: Uhum. Né? Agora, o, passado, o que gente... o governo de Pernambuco, é, até onde eu apurei, está reclamando é que essa cívico-militar é como se fosse uma Intervenção cívico-militar nas escolas públicas do Estado. Aqui no Distrito Federal, Geraldo, foram onde foi implantado, houve imediatamente Melhor. a redução da violência e a redução da evasão escolar. Os, os alunos não faltaram mais à escola. É claro que tem muita gente reclamando, inclusive o Sindicato dos Professores, que os meninos têm de cortar o cabelo, têm de, faz... têm de andar de uniforme, têm de é, praticamente bater continência e têm que cantar o hino nacional todo dia.
4: Uhum. É, a minha... Hoje, dia 4 de outubro, daqui a um ano, é nosso primeiro turno. né? Eu trouxe hoje uma possível lembrança Reminiscência. de... Reminiscência. É, uma, uma Reminiscência. futurologia. É, alguém, alguém quer chutar quantos candidatos teremos no primeiro turno? Composições ah, é? de... Trouxe... Prefeitura do Recife, daqui a um ano teremos elição. Você trouxe sua agenda, foi? Não, eu trouxe hoje especulações de quem a gente poderia ter, Romualdo chuta okay. aí, quantos aqui candidatos? É, aqui do Recife, hein? Quem... Aqui do
1: Recife, Mendonça Filha é candidato.
4: Candida... Mendonça ou, Pris... ou Priscila? Você acha que é Mendonça? A própria
1: Priscila já disse que a Mendonça. É de Mendonça. Mendonça. Mendonça filha candidato. PTB, vai quem? João Campos. João Campos, Campos. fala. PTB?
4: PTB, você acha que Armando vai para Mendonça? Será que apoia Mendonça? Mendonça, eu
1: acho eu Talvez apoie né? Eu faço um. Yeah. A, a... Daniel Coelho,
2: com certeza, também é candidato O
1: que estão dizendo é que Daniel Coelho vai para ser candidato em paulista Já ouvi diversas vezes Muita gente com Silva
4: Silvio Coxa Filho, informação vai privilegiada. Pelo... ou não, ou apoia
2: eu... Acho que também
1: Ele está tão Cocha unido a, 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 a Daniel A Daniel que pode dizer, oh, então deixa já que você não, não vai ser no Recife.
4: Um apoia o eu outro, vou... né? Um apoia o Paulo. tem o André a de
3: Paula do PSD, tem o candidato ou a candidata do PT.
4: Mas PT por... vai coligar João ah, Campos.
1: É, PT, ah, coliga ela João Mas Campos. a Marília, mas ela, a Marília é... anda com o traje de candidato. Exatamente, a ela está disputando a, 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 essa possibilidade. Mas eu tenho a impressão que ela não tem chance nenhuma... Porque, inclusive, o grupo de. E Humberto de Costa. Costa Controla. Está mandando do PT agora no Recife. Né? Então,
2: MDB
4: que... vai coligar também com o Você é. Veja que Raul
1: estava
2: esperneando hoje. Tinha uma, uma, né? é. né? uma ameaça aí. Esta semana no Jornal do Comércio. Tinha uma ameaça aí. Seria. Não somos sobre legendas, né?
1: Exato.
4: Seria Murilo. Ou...
1: Murilo seria vice, talvez. Vice. Essa coisa estava costurada.
4: Oposição, mas pessoal, candidatura própria. Sempre pessoal? eles têm. Sim, pessoal? eles sempre têm. É, 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 é que causatário. mais que a gente está esquecendo aí de...
2: Olha, resumidamente, vai ter alguém do grupo da esquerda e vai ter alguém do grupo que representa os interesses da direita. E, e tem e o Túlio E dele né? é
4: PDT. Será que não?
2: Eu não vejo nenhuma chance em dele se candidatar. Por quê? Embora ele queira, o PDT vai fechar as portas para ele, como fez com o Marília, é. o PT. E, e decidir lá a eleição. O importa para o PDT aqui é a eleição de Caruaru. Então o PDT vai ficar aqui não dá uma atenção
1: a ele. ele o tá. importante é que A tem atenção inteiro, dele né? vem de. Vem de... É, Ciro Gomes, né? Uhum. Quem lançou ele, inclusive, passando por cima do pessoal daqui... Como uma vendetta contra
2: Gomes. os socialistas.
3: Porque Exatamente. os socialistas apoiaram o PT e deixaram ele pendurado no pincel. Saiu a regra assinada pelo presidente agora há pouco... É, do limite de gastos de candidatos a prefeitos e vereadores. Depende muito do tamanho da cidade que vai de 108 mil a 45 milhões, dependendo da cidade, imaginando uma cidade como São Paulo, o cara pode gastar até 45 milhões se for Meu candidato Deus a prefeito. Deus. No Deus. caso de vereadores, varia de 10 800 a 26 milhões. Portanto, é muito dinheiro, mas muito, muito dinheiro nessa campanha. É, Romualdo, nos ajude
2: aqui, você que está em Brasília, é sempre bem antenado, ah, ontem era o último dia, ou é hoje, para poder... Os deputados derrubaram o esveto de Bolsonaro para a questão do fundo partidário. Como não houve, parece que, nenhuma movimentação, fica valendo o quê?
3: As regras anteriores. É. é assim: o que ficou decidido é que o orçamento da União destina 1 bilhão e 700 milhões de reais. Esse é o dinheiro do orçamento da União para a campanha eleitoral, ou seja, é o fundo eleitoral. E aí os partidos distribuem de acordo com suas próprias conveniências. E, agora, o Tribunal Superior Eleitoral estava esperando até, espera até hoje, hum. como saiu a regra assinada pelo presidente sobre limite de gastos de prefeitos e vereadores, Sai também a regra eh, com relação ao fundo eleitoral, que é um pouco mais de 1 um então, um bilhão e 700 milhões.
2: Se eu entendi bem, então, aquele valor extraordinário fica abolido.
3: Ele fica suspenso, porque como os parlamentares não se debruçaram no valor exato, então fica valendo o valor do, da eleição anterior, mais a inflação do período. Menos mal, então, né? A gente vai ter menos gastos
2: e, de repente, menos corrupção. Menos, menos dinheiro público. Tá
3: o e nós temos... Oi, Geraldo. Oi. Eu precisava de 30 segundos para dar uma notícia em primeira mão. Pode ser? Oh, tranquilo. Olha, nós vamos ter a festa dos 60 anos de Brasília ano que vem. E o tema da festa dos 60 anos é Um amor que só aumenta. E esse Um Amor Que Só Aumenta vai ser embalado por vários ritmos. Mas um dos ritmos é justamente o frevo pernambucano. Vai tocar o maestro Spock e a cantora Bia Vilachan. Portanto, Spock e Bia Vilachan vão representar o frevo pernambucano na festa dos 60 anos de Brasília, em abril do ano que entra, Geraldo.
1: Mirella, tem festa hoje
4: aqui? Tem, sim. Tem vários... Eventos culturais. Sábado tem show de Racionais, 22 horas no Classic Hall. Hoje tem o dia inteiro desfiles de moda dentro da programação do Hack and Play. Começa, começou agora às 9 horas da manhã até 9 horas da noite no Cais do Sertão. E o destaque é para Melk um estilista pernambucano, que às 14 horas vai apresentar sua coleção, que está lindíssima, na escultura de Brenan. Na polêmica ali, escultura de Brennan, o vale a pena. É? Jamildo, não me desconcentre. Na escultura de Brenan, às 14 horas. O resto da programação, às 9h, às 21 horas Almi Bezerra, o Ex Fivers, toca de graça no Rio Mar, Hoje. A... Hoje, 20 horas, certo? Conversa, né? Hoje, Almi Bezerra, ex Fivers. Fernanda Gentil, que era aquela apresentadora de esportes, que agora virou comediante, tem um programinha à tarde na Globo, ela traz o monólogo dela, sábado e domingo, para o Teatro do Rio Mar, sábado às 21 horas, domingo às 17 horas, o nome do monólogo é Sem Cerimônia, ela traz um pouquinho dessa trajetória dela, que sai do armário, que era apresentador e agora é comediante, e Bita, para quem tem criança, domingo vai estar no Shopping Recife a partir de 16 horas, já uma prévia do Dia das Crianças.
1: Eu já sei que não adianta perguntar a vocês informados sobre Tati, porque o pessoal perdeu o interesse, parece Ai, que por Deus completo, Tati. por Tati. Eu quero pedir ao pessoal de Camaragibe, a gente que tem informação das gafieiras por aí se Tati parou a carreira por conta
4: eu prometo da, da que sexta-feira eu trago a agenda de Tati não, eu,
1: eu, eu prometo a você que daqui a pouco alguém vai dizer tudo aqui sobre Tati aqui.
2: você
4: mas mande isso, pra mim aí eu levo mas, você
2: é, mas isso aí não tem fim de dignidade. qualquer maluco pode com qualquer coisa falando, aí mas a gente sabe que Não, é. mas
4: eu prometo ir atrás de Tati e trago sexta-feira parabéns,
2: a olha deixa que... eu fazer o comercial do resenha não leva nem 30 segundos. Randolph Rodrigues está na cidade para participar de uma feira de, de novo. livros. De novo? Na
4: novo. Não, é Bienal. É Bienal do tá livro de Pernambuco. Ah, é? Então é por isso a que, que é ele vive
2: aqui. Aquele que
1: veio com ele aqui para ele aqui
2: é noivo, assim que. Perfeito. Coisa bonita o amor. Tá então ele veio falar com a gente agora no resenha mais cedo, 10h30, porque a gente não pode trazê-lo às 16 horas, né? Qual é o horário... Uhum. Convencional. Então, eu e House vamos bater um papo com ele a respeito do movimento político nacional daqui a pouquinho. Terminei, Na TVJC.
4: Acabou Passando a Limpo.
2: Passando Passa. a Limpo.